0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Semillas. En cada uno de nosotros existe algo indeterminado desde nuestro nacimiento que a medida que tomamos conciencia de la vida, de nosotros mismos, de la fuente donde se origina, se va manifestando. Cuando lo indeterminado se une a una forma concreta, se revela mostrando la plenitud que es capaz de generar en la vida de un ser humano. La naturaleza por sí misma, dicen los alquimistas, no es capaz de realizar la manifestación de lo indeterminado que hay en ella. Necesita de la acción de la conciencia. Pues bien, eso que es indeterminado en nosotros es la vocación. En mucho llega a manifestarse y en otros se queda oculta bajo el peso de los conflictos intrapsíquicos o con el sistema familiar de origen. Una gran mayoría de personas prefieren quedarse anclados en el suelo que pisan, en lugar de atreverse, como Abraham, a marcharse a tierras lejanas, a lugares desconocidos, con la certeza de que es Dios quien guía sus pasos, los acompaña y les marca tanto la ruta como el destino. La propia vocación, dice Edinger, debe ser tratada, como una energía sagrada que debe ser canalizada para el servicio de la vida, no para fines netamente egoístas. Al respecto, Edinger advierte, el mal uso de la vocación equivale al mal uso del misterio eucarístico del que el apóstol San Pablo dice, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor» examínese, pues el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba del cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Lo que deseamos hacer vocacionalmente con la vida exige un profundo respeto. Sin una mirada sagrada de profunda adoración hacia nuestra vida, difícilmente podemos realizar nuestro destino y ser lo que desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, estábamos llamados a hacer. Dos semillas estaban juntas una al lado de la otra en la tierra fértil de la primavera. La primera semilla dijo, quiero crecer, quiero impulsar a mis raíces hacia el fondo, hacia adentro de la tierra que está abajo de mí, y expulsar mis brotes a través de la corteza de la tierra que está sobre mí. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas que anuncian la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mi rostro y la bendición del rocío matinal sobre mis pétalos. Y creció. La segunda semilla dijo, tengo miedo. Si impulso mis raíces dentro de la tierra que está abajo de mí, no sé lo que puedo encontrar en la oscuridad. Si me abro paso por la corteza dura que está sobre mí, puedo hacer daño a mis delicados rebrotes. Y si al dejar que mi brote se abra ni un caracol intenta comérselos, y si abro mis capullos, un niño pequeño podría arrancarme de la tierra. No, será mejor que espere hasta que no haya peligro. Y esperó. Una gallina de corral que buscaba comer afanosamente, escarbó en la tierra, a comienzos de la primavera, encontró a la semilla en espera y rápidamente se la comió. Añadió el maestro. Aquellos de nosotros que nos negamos a arriesgarnos a crecer, podríamos ser engullidos por la vida. Dentro de cada uno existe un impulso, a veces muy fuerte, otras muy débil, y por esa razón se ahoga fácilmente a una mayor conciencia sobre quiénes somos, qué hacemos en esta tierra, cuál es el destino final de nuestra existencia, cuáles serán los frutos que germinarán a partir de nuestra entrega de los dones y talentos que hacen de cada uno de nosotros un ser individual, singular y único. La fuerza que nos impulsa a ser nosotros mismos, a darle forma a lo indeterminado que nos habita y que tiene su origen en la divinidad, está en el inconsciente. Para llegar a manifestarse y revelarse plenamente, necesita que la voluntad se comprometa en el proceso de alcanzar una mayor conciencia. A mayor conciencia de nosotros mismos, mayor conciencia de nuestro destino y vocación en el mundo. Edinger señala, la individuación es semejante al proceso de creación. Uno de los mayores riesgos que corremos como individuos es ser devorados por la conciencia colectiva. Ante esta amenaza, la psicología profunda invita a que nos consideremos como seres en los que confluyen todas las fuerzas del universo. Dice Edinger, la idea de ser el centro del universo es una idea común a la psicosis. Sin embargo, es la idea que permite al ser humano conservar la conciencia personal, seguirla y realizarla. La conciencia colectiva es la que hace que nos preguntemos, es normal todo lo que experimento y siento dentro. En algunos casos, el afán por ser un sujeto normal puede convertirse en la tumba de la propia vocación. Cada uno de nosotros está invitado a seguir su propia norma, como lo dice Jung, es decir, su propia voz interior, en lugar de dejarse arrastrar por la norma del colectivo. Para poder ser nosotros mismos, es necesario que tomemos distancia de lo que el mundo, entiéndase familia, escuela, sociedad, esperan que seamos. Nadie puede seguir el camino de su vocación si antepone las expectativas de los demás a las suyas. En el último mes han llegado a los talleres de constelaciones familiares personas que han enfermado porque han elegido a su sistema familiar antes que a su propia vocación. No ha dejado de llamar la atención la conexión entre enfermedades huérfanos, trastornos de ansiedad y pánico, con la resistencia a ser lo que sentimos que estamos llamados a hacer. Solo se alcanza la conciencia de la propia individualidad y talento en el trabajo terapéutico. Es decir, en el esfuerzo cotidiano por cuidar el alma y seguir sus inspiraciones que se manifiestan en los sueños, la fantasía, los deseos y en ocasiones en una fuerza que nos impulsa hacia algo sin que sepamos concretamente de qué se trata. En un taller de constelaciones pudimos ver con cierta claridad el camino vocacional de un consultante. Fue sumamente conmovedor, el llamado de la vida, la manifestación del espíritu y del carácter. También pudimos conmovernos ante la fuerza que tiene la dependencia emocional para frenar cualquier esfuerzo y progreso. Muchas veces a nuestro alrededor existen voces como las que Carlos Castañeda llama pinches tiranos que tienen la tarea de poner a prueba la firmeza y fortaleza con la que vamos hacia nuestro destino. Para realizar plenamente la vocación es necesario que el Dios se ponga al servicio de ella. Sin la fuerza que proviene del yo, la vocación no logra germinar y tomar la fuerza que necesita para atravesar el muro de la adversidad, de la incredulidad, de la expectativa y de la conciencia colectiva. Un yo débil se viene abajo ante las pruebas que la vida pone a cada uno. Crecemos con la ayuda de la adversidad. Seguir adelante en medio del fracaso hace que estos se conviertan en éxitos. Señala el pensamiento aristotélico que la materia prima antes de encontrar la forma adecuada para manifestarse Existe en el alma como puro potencial. Para que el potencial se actualice y realice, es necesaria la terquedad del alma en alcanzar lo que ella siente en lo más profundo, que es la imagen de la vida verdadera para ella. No me mandes callar, no puedo obedecerte. Tu perdón me ha quemado como un fuego y lo tengo que hablar siempre y a todos, aunque me lo prohíbas o aunque no me lo crean. Si por eso me echan de esta tierra, saldré hablando de ti. Diré que eres de todos, siempre el mismo, Que tu amor no depende de nosotros, que nos amas igual aunque no amemos. Nuestro título ante ti es la pobreza de no amar. Que eres vos que llamas siempre a cada puerta, con nombre exacto, inconfundible. Que no pides nada, das y esperas el tiempo que haga falta. Que no fuerzas los ritmos de los hombres, que no cansas, no te cansas. Y que tu amor es nuevo cada día. Que te dolemos todos cuando no te buscamos. Diré muchas más cosas, que basta con mirarte en cualquier sitio, porque todos son tuyos para hacer otra cosa simplemente para ser persona. Señor, que chispa, chispa, no me canse de prender este fuego. Ignacio Iglesias, que tengamos una linda jornada y que sepamos abrirnos en medio de la oscuridad y la adversidad al misterio de la vida.